0: «Γυρίστε σπίτια σας», τους φωνάζουν. Είναι νεάοπλοι και φωνάζουν στο στρατό εισβολής. «Γυρίστε σπίτια σας» και μετά τραγουδούν τον εθνικό Ύμνο. Το ύμνο που τραγούδισε κι ο θείος της Μετροπόλιταν Όπερα. τον ύμνο που ακούγεται ακόμη και στις τοές του Μετρό του Κιέβου, τις τοές που έχουν μετατραπεί σε καταφύγια.
1: (Συλίου)
0: Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου και ωστόσο μοιάζει σαν να έχουν περάσει δεκαετίες, Τίποτε δεν είναι ίδιο. Η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί, η Ρωσία έχει απομονωθεί. Το δράμα της Ουκρανίας θυμίζει σε όλο τον κόσμο τους εφιάλτες του προηγούμενου αιώνα. Υπάρχει διέξοδος. Πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και πού θα βρίσκεται η Ευρώπη και η Ελλάδα στο τέλος του». Κυρίες και κύριοι, είναι το ράδιο κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντζίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να θέσουμε προώρα μερικά ερωτήματα για τον νέο κόσμο. Τον κόσμο που ανέτειλε μετά την 24η Φεβρουαρίου 2022. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο King College του Λονδίνου. Και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Καλησπέρα κύριε Καναγιάννη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα μικρό απολογισμό. Παρότι ακούγεται παράδοξο να κάνουμε απολογισμό για ένα γεγονό που διαρκεί μόλι μία εβδομάδα, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έχει φανεί σε όλου σαν αιώνα. Και ήθελα να σα ρωτήσω, εσεί κοιτώντα έτσι προ τα πίσω, τι θα συγκρατούσα, τι είναι αυτό που σα εξέπληξε περισσότερο που δεν είχατε, άσπουμε πούμε, προβλέψει από αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία.
1: Ωραία. Ας τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Για αρκετές εβδομάδες, λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες αρκετών δυτικών χωρών, μεταξύ των οποίων και των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, επιμέναν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται, ότι υπάρχει μεταφορά αρμάτων, ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες κυβερνοεπιθέσει εναντίον τη Ουκρανία. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν γινόταν πιστευτό.
0: Παρότι είχαμε αυτό το πρωτότυπο ότι ανακοινώνονταν αυτέ οι πληροφορίε, ιδίω από την πλευρά τη Ουάσιγκτον, δηλαδή μοιραζόταν ό,τι η πληροφορία είχε, προσπαθώντα να, να καταστήσει σαφέ ότι όντω προετοιμάζεται μια εισβολή.
1: Ακριβώ. Αυτό, ξέρετε, δεν γινόταν πιστευτό ευρέω, όχι γιατί. Πιστεύαμε την ρωσική πλευρά η οποία επέμενε ότι όλα αυτά είναι μια Αμερικανική προσπάθεια υπονόμευσης του καλού κλίματος και ότι συνιστούν μια φενάκι. Δεν το πιστεύαμε γιατί μετά το 1945 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ήπηρος βίωσε πολεμικές συγκρούσεις και στη Γιουγκοσλάβια και το 1974 με την Κύπρο είχαμε και την αλλά αυτό που τρομάζει είναι το μέγεθος mm-hmm. του πολέμου. Δηλαδή έχουμε τη μεγαλύτερη χώρα τη Υπήρου να επιτίθεται στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα. Αλλά θα σας πω κάτι, δεν, δεν με ξαφνιάζει αυτό. Δεν με ξαφνιάζει ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ο πόλεμος... Ε, για πολλά χρόνια έχει φύγει από τη ζωή μας. Άρα καταλαβαίνω αυτή την ε, ψυχολογική ανάγκη ναι. να ξορκίσουμε το κακό και να προσπαθήσουμε να δούμε χίλιες ε, διαφορετικές ε, προσεγγίσεις για να εξηγήσουμε αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω όμως τι με έχει ξαφνιάσει. Με έχει ξαφνιάσει η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Δε Δεν το περίμενα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο... Αλλάζει και τη δικιά μου οπτική, αλλά φαντάζομαι και την οπτική πολλών ανθρώπων σε ό,τι αφορά τη δυναμική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ελπίδα, μα καμία ελπίδα στη διαχείριση μεγάλων γεωπολιτικών κρίσεων. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχω αποκομίσει από διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει εδώ και μερικά χρόνια, όπω, για παράδειγμα, η Ανατολική Μεσούλη. Οφείλω να ομολογήσω ότι. Έχω εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα των εξελίξεων, μετά βέβαια την έναξη του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την θλιβερή κατάσταση για να ενελικιωθεί, γιατί προς το παρόν, κοιτάξτε, είναι ένας οικονομικός γίγαντας, ένας πολιτικός νάνος Και στον τομέα τη άμυνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει κοινή αμυντική πολιτική. Επομένω, αυτό που με εξάφνιασε και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη είναι η αποφασιστικότητα, από ό,τι φαίνεται, πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση τη κοινή
0: άμυνα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει σχεδόν ομοφωνία ω προ τι κυρώσει που ήταν, α πούμε, κοντά στη σκληρότερη μορφή που θα μπορούσαν να έχουν πάρει. Υπάρχει η απόφαση τη Γερμανία να διαθέσει πολύ σημαντικά, να διοχετεύσει πολύ σημαντικού πόρου στην άμυνά τη, άρα και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και υπάρχει όμω και ένα ερώτημα που θεωρείται αν αυτή η συσπήρωση που βλέπουμε είναι παροδική ή αν θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά και το ποτάμι, όπω λέμε, δεν γυρίζει πίσω. Εσείς τι λέτε.
1: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα σα πω γιατί. Ναι. Καταρχά, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολλέ διαφορετικέ απόψει σχετικά με τη Ρωσία. Εγώ βρισκόμουν κάπου στη μέση. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι η Ρωσία είναι μια πολύ δύσκολη χώρα, αλλά ήμουνα φανατικά υπέρ τη προσέγγιση. Και στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική έλεγα αυτό που λένε και διάφοροι άλλοι συνάδελφοί μου στην Αμερική περισσότερο, που είναι σκληροί ρεαλιστέ. ρεαλισμός με βάση ε, τι διεθνεί σχέσει, mm-hmm. όπω εννοείται στι διεθνεί mm-hmm. σχέσει ω θεωρία ναι. Θεωρία ισχύω, ότι πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi με του ε, Ρώσου. Και αν αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία πρέπει να μείνει εκτό ΝΑΤΟ, τότε να μείνει εκτό ΝΑΤΟ. Όμω, ξέρετε, αυτέ οι 5-6 μέρε μα έχουν αλλάξει όντω.
0: Ναι, νομίζω ότι δοκιμάστηκε αυτό. Δηλαδή, σε αυτό το σενάριο ήμασταν πριν την εισβολή. Η Δύση προσπαθούσε και, η... και το Βερολίνο και ο Μακρόν. Προσπαθούσε ας πούμε, να φέρει τα πράγματα σε ένα τέτοιο κονσένσου. Ότι εντάξει, σου αναγνωρίζουμε απευθυνόμενοι προ τον Πούτιν τώρα ότι είναι η δική σου ας πούμε, σφαίρα επιρροή. Θα την κρατήσουμε κάπω σαν ουδέτερη ζώνη την Ουκρανία, αρκεί εσύ να μην χρησιμοποιήσει βία και θα συνεχίσουμε όλα ωραία και καλά να συνεργαζόμαστε, να αγοράζουμε το αέριο σου και το πετρέλαιο σου. Έτσι δεν είναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν δουλεύαμε πριν την εισβολή, Ναι.
1: Προ τα εκεί πηγαίναμε και γι' αυτό.
0: Αλλά η άλλη πλευρά έδειξε ότι είναι πια ανεπίδεκτη αυτή τη συναλλαγή, έτσι δεν είναι και τη διπλωματική λύση.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σα πω ότι. Ό,τι και να λένε οι Ρώσοι, δεν υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία βάση νομιμοποίηση για αυτό που έγινε. Δηλαδή τα επιχειρήματά του είναι το ένα πιο γελίο από το άλλο. Δηλαδή ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι έγινε γενοκτονία στον Τον Μπά. Ε, μα τι, τι γενοκτονία. γενοκτονία είναι μια πολύ βαριά λέξη. Υπήρχαν συγκρούσει. Άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ε, και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και, δηλαδή, ε, άνθρωποι που ε, εμεί του χαρακτηρίζουμε Ρωσόφωνους, όλοι είναι Ρωσόφωνοι, τόσο κάποιοι που είναι πιο κοντά στη Ρωσία, εγώ λέω, έτσι είναι πιο κοντά στη Ρωσία, είναι κάποιοι που ήταν ε, Ουκρανοί μαχητές. Τα επιχειρήματα τους λοιπόν είναι πραγματικά γελία έτσι, και χρησιμοποιώ φορτισμένη γλώσσα γιατί δεν πιστεύαμε ποτέ ότι η Ρωσία, παρόλο ότι είχε μια προβληματική συμπεριφορά, χρησιμοποιούσε μια πολιτική ισχύω. Δεν πιστεύαμε ότι μια χώρα που είναι πυλώνα του διεθνού συστήματο είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφανία θα συμπεριφερθεί με ένα τέτοιο τρόπο ναι. απέναντι σε μια χώρα η οποία θεωρείται αδελφή χώρα.
0: Άλλωστε, από την άποψη του στενού ρωσικού νομίζω ότι ήδη είχε πετύχει κάποια ωφέλη de facto, ας το πούμε έτσι, ο Πούτιν, μόνο με την απειλή τη χρήση βία, δηλαδή τα οποία ξανεμίστηκαν τώρα. Ε, τώρα έχουμε, έχουν στραφεί όλοι αντίον του. Ενώ, ενώ πριν του είχαν αναγνωριστεί, να το πω εντό εισαγωγικών, κάποια κεκτημένα, έτσι δεν είναι. Ναι, τα οποία ήταν
1: πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ναι. Ας ξεκινήσουμε με την Κρυμαία. Η Κρυμαία την καταλάβανε το 2014, κάνανε εκεί δημοψήφισμα για να νομοποιήσουν τη ρωσική κατοχή και τελικά η Ρωσία δεν υπέστη σοβαρέ κυρώσει. Είχαμε μετά τα γεγονότα στον Τον και εκεί άρχισαν να. Δημιουργούν κάποια τελεσμένα με αυτέ τις αποσχισμένες δημοκρατειές και πάλι δεν πληρώσαν τεράστιο κόστος όπως. Έχετε δίκιο. Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Τώρα έχουμε εικόνες οι οποίες έχουν προκαλέσει όχι απλά την οργή, έχουν προκαλέσει ένα δομικό φόβο.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αυτοί που λέγανε ότι η Ρωσία είναι επεκτατική δύναμη. Χωρέ όπως η Πολωνία, οι βαλτικές χώρες, έτσι, οι χώρες ε, της Αντολικής Ευρώπης και εμείς όλοι οι υπόλοιποι λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, είσαστε ρωσοφοβικοί, είσαστε υπερβολικοί, mm-hmm. ε, έχετε ιδεολογικέ αγκυλώσεις. Τώρα του ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και πλέον υπάρχει αυτό το κονσέσιο που λέτε εσείς, υπάρχει μια ομοφωνία, ότι γύρω από αυτή την απειλή, η οποία δεν είναι κατασκευασμένη απειλή, δηλαδή τώρα δεν είναι ότι απλά βρίσκουμε έναν εχθρό... Ναι,
0: ένα... Νομίζω οι εικόνες μιλάνε από μόνας τους. Ακριβώς. Υπάρχει,
1: ναι. Γύρω από αυτή την απειλή θα συσπηρωθούμε. Το ΝΑΤΟ βρίσκει ένα... Όχι ένα νέο ρόλο, επιστρέψει τον παλιό του ρόλο. Γιατί, ξέρετε, το ΝΑΤΟ για 30 χρονιά, μετά το 1991 δηλαδή, έπασε από μια ταυτωτική κρίση. Δεν ήξερε ποιο ήταν ε, ο πραγματικό σκοπός. Άρχισε να... Εμπλέκεται με θέματα αντιτρομοκρατία, να μιλάει για τα θέματα λαθρομετανάστευση. Εντάξει, τώρα μια τέτοια στρατιωτική συμμαχία σίγουρα είχε αρχίσει να. Πω...
0: να χάνει τον προσανατολισμό τη, α το πούμε. Ναι,
1: να χάνει τον προσανατολισμό του. Ναι, θα... Ήθελα να πω εγκεφαλικά, δεν δηλαδή είναι ακριβώ εγκεφαλικά νεκρή όπω έλεγε ο Μάκρον, αλλά τώρα επιστρέφει στην παλιά αποστολή ε, για την οποία φτιάχτηκε το 1949 να αντιμετωπίσει δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση, που σήμερα πλέον η Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα βήμα. Ε, παραπέρα με την κοινή αμυντική πολιτική, και επομένω θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ εξελίξει στην ήπειρο.
0: Ωστόσο όμω, αν δεχτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ανορθολογική, να το πω κομψά, επιλογή του Πούτιν, που τον εμπλέκει σε μια αντιπαράθεση που δεν είναι τόσο εύκολη όσο την είχε σχεδιάσει και τόσο σύντομη όσο την είχε σχεδιάσει, ποια διέξοδο υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν επικρατήσει στρατιωτικά, αν ισοπεδώσει τι και αποκεφαλίσει, ας πούμε την Ουκρανική κυβέρνηση και εγκαταστήσει εκεί μια δική του Μαριονέτα, ένα καθεστό τέτοιο που θα το ελέγχει όπω τύπου Λουκασέγκο, α το πούμε έτσι. Ε, δεν υπάρχει εύκολο σενάριο έτσι, δεν, είναι. δεν υπάρχει καλό σενάριο. Ε, αυτή τη τιμή, τι βλέπετε ω έκβαση, ω πιθανή έκβαση αυτή τη αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο-τρία δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το πόλεμο δεν μπορεί να το χάσει η Ρωσία. Παρόλο που μεγάλε δυνάμει, πυρηνικέ δυνάμει στο παρελθόν έχουν χάσει πόλεμο, η ίδια η Σοβιετική Ένωση, θυμίζω, όλους ότι έχασε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Αλλά λόγω γεωγραφική εγκύτητα, επειδή η Ουκρανία είναι δίπλα, δεν είναι μακριά, και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν και τοπικοί σύμμαχοι και όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά, το τονίζω αυτό, όχι τα τακτικά, τα στρατηγικά τα έχει η Ρωσία, η Ρωσία δεν μπορεί να χάσει. Όμως, τα Τι θα σημαίνει όμω αυτή η νίκη, δηλαδή. δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί δεν να... να κερδίσει. Να θέσει υπό την κερδίσει. κατοχή
0: τη μια χώρα Ακριβώς. 40 εκατομμυρίων ανθρώπων με τέτοια έκταση, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Κοιτάξτε. Στον πόλεμο δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Δηλαδή δεν έχουμε, ξέρετε, δεν είναι όπω ένα παιχνίδι μπάσκετ που θα υπάρχει ένα νικητή στο τέλο. Πολλέ φορέ μπορεί να υπάρχουν δύο νικητέ ή δύο ητιμένοι Θα μπορούσα να δώσω άπειρα παράδειγμα. Θα δώσω μόνο ένα. Ο πόλεμος του Ιωκιμπού του 1933 θεωρείται από τους Ιραηλινούς νίκη του Ισραήλ και από τους Αιγύπτιου νίκη τη Αιγύπτου. Mm-hmm. Επομένως, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Αλλά όσο δεν υπάρχει μια εκεχηρία, δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αυτές οι συνομιλίε είναι προσχηματικές. Η Ρωσία εκτιμώ ότι θα κλιμακώσει για να καταλάβει κάποιε πόλει. Πλέον οι πόλεις έχουν αποκτήσει ένα τεράστιο συμβολισμό για την Ουκρανική Αντίσταση, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ μεγάλη στρατιωτική προσπάθεια να καταλάβει πόλεις και στη συνέχεια θα προσπαθήσει, αυτό μου λέει, όχι η δυτική λογική, η λογική μέσα από τη μελέτη πολεμικών σειράξεων. Ναι. Γιατί ξέρετε, και μου επιτρέπετε εδώ μια μικρή παρένθεση, δεν πρέπει να διαβάζουμε τη Ρωσία και τον Πούτιν με δυτικά γυαλιά. Να το πω λίγο μεταφράζοντα. Να
0: ναι, αυτό ένα. αποδείχθηκε και... ότι δεν. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Και σαν να πηχεί και, πούμε... και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Δηλαδή έχουμε ένα παίχτη απέναντι που δεν είναι λειτουργεί όπω. Ακριβώ.
1: Επομένω, δεν πρέπει να κάνουμε προβολή του εαυτού μα σε μια χώρα σαν τη Ρωσία. Πάντω, η λογική μέσα από τη μελέτη πολεμικών αναμετρήσεων είναι ότι κάποια στιγμή έχει δύο ώρε Όποιο έχει καταλάβει τα περισσότερα εδάφη ή τα πιο σημαντικά εδάφη, εξαρτάται, θα έχει ένα πλεονέκτημα σε απραγματεύσεις. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει η Ρωσία λίγο ή πολύ το έχει φωτογραφίσει ήδη. Δηλαδή θέλει να αναγνωριστεί η κατοχή της Κρυμαίας, θέλει μια όμως τη της Ουκρανίας ώστε μέσω των ε, ρωσικών, ρωσόφων όπως να το πει κανείς, πληθυσμών στον Τονπάς να έχει ένα βέτο για στρατηγικέ επιλογέ της Ουκρανίας και φαντάζομαι ότι θέλει βέβαια όχι απλά να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι δεδομένο ότι το θέλει να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αλλά να μην μπει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πια θα έχει αμυντικό βραχείο. Αυτά θεωρώ ότι θα ζητήσει η Ρωσία σε ένα μελλοντικό τραπέζι απαγμάτευση. Ηδη τα ζητάει τώρα, αλλά τα ζητάει σε ένα μαξιμαλιστικό επίπεδο. Από την άλλη. Είναι αλήθεια ότι οι Ουκρανοί κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Μπορούν να έχουν απώλειε, είναι και αυτοί σκληροί άνθρωποι. Ξέρετε, το 1941 όταν πήγε η Γερμανία εκεί πέρα, 14 στη η Σοβιετική Ουκρανία. Οι Ουκρανοί πολεμήσαν πέντε χρόνια του Γερμανού και μετά, μέχρι το 56, πολεμούσαν τους Σοβιετικού. Ενώ υπήρχε μόνο η Σοβιετική Ένωση, Έτσι είχε φύγει ο Γερμανικό Στράτος. <Συκρή> έχουν μάθει να Όμω, αν δουν τι του να καταστρέφονται, αν δούνε. Χιλιάδε άμαχου να σκοτώνονται, τότε σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Όχι να συνδικολογήσουν, ακούω αυτή τη λέξη συνεχώ στο δημόσιο διάλογο.
0: Να διασώσουν ό,τι σώζονται από τη χώρα ναι. του. Να
1: κάνουν μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Mm. Ούτω ή άλλω η προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ είχε πεθάνει μετά το 2014. Επομένω, ε, έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά κάποια στιγμή ο πόλεμο θα τελειώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Και τότε θα ξεκινήσει ο ώρα διπλωμάτια. Πιστεύω ότι η ώρα της διπλωματίας όλες αυτές οι ομιλίες είναι προσχημάτικες, είναι ξεκάθαρο.
0: Έτσι φαίνεται. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, γιατί εδώ έχουμε ένα σκηνικό όπου ο εισβολέας συνεχώς πιέζεται, δηλαδή έχουμε έναν αστάθμητο παίχτη που συνεχώς πιέζεται, πράγμα που το καθιστά και συνεχώς περισσότερο επικίνδυνο, δηλαδή ανεβάζει συνεχώς το, το, το βαθμό της απειλή. Μιλάει για πυρηνικά, ξαναμιλάει σήμερα όλα βρόφια πυρηνικά. Θέλω να πω, εσείς φοβάστε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μια διασπορά της σύγκρουση. Δηλαδή ότι πιεζόμενος ο Πούτιν και εσωτερικά πια γιατί θα έχει να υπομιστεί και το κόστος των κυρώσεων μπορεί να οδηγηθεί σε ακόμη πιο τρελά εντός εισαγωγικών ε, ε, σενάρια.
1: Εντάξει, στη φάση που είμαστε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Ναι. Πραγματικά δεν μπορεί να αποκλείσουμε τίποτα. Αλλά υπάρχουν και πάλι κάποια δεδομένα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και ο ίδιο το γνωρίζει, γιατί είναι ένα άνθρωπο που προέρχεται από τα σπλάχνα των ε, ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ότι αν χρειαστεί, η Δύση θα κάνει συμβατικό και πυρηνικό πόλεμο για νατοικό έδαφο. Θα ενεργοποιηθεί το άθρο 5, γιατί αν δεν ενεργοποιηθεί το άθρο 5 σε περίπτωση επίθεση εναντίον, για παράδειγμα, τη Πολωνία και τότε δεν θα υπάρχει δάτο. Αυτό το γνωρίζει. Το μεγάλο ερώτημα και αυτέ τι μέρε έχει προκύψει και ω συζήτηση οχι τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό είναι τι θα γίνει με τη Μολδαβία και τη Γεωργία, δηλαδή με τα σοβιετικέ δημοκρατίε, οι οποίε έχουν ανοιχτό μέτωπο, διπλωματικό μέτωπο με τη Ρωσία και παλιότερα βιώσανε τη ρωσική επιθετικότητα. Χωρί να
0: ανοίξουν στο σύστημα τη ζητήση. Ακριβώ. Τι θα
1: γίνει. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε εγγυηθεί εμεί την άμυνα τη Προφανώ θα εγγυηθούμε και την άμυνα τη Μολδαβία. Απλά η Μολδαβία έχει, ξέρετε, μια ιδιαιτερότητα. Είναι δίπλα στη Ρουμανία, που η Ρουμανία αυτή τη στιγμή είναι ένα κομβικό κράτο για του νατολικού σχεδιασμού στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σενάριο. Αλλά θα μου επιτρέψει να σα πω ότι αυτό το σενάριο θα αρχίσουμε να το εξετάζουμε πιο αναλυτικά όταν τα πράγματα θα έχουν ξεκαθαρίσει στην Ουκρανία. Δηλαδή, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ποια είναι η πολιτική λογική. Του Πούτιν. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τουλάχιστον την στρατιωτική λογική των πραγμάτων.
0: Και η στρατιωτική λογική λέει ότι προσπαθεί να ελέγξει τις μεγάλες πόλεις. Αυτή
1: Ακριβώς. Να ελέγξει μεγάλες πόλεις, να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα μεταξύ Κρυμαίας και Νομπάς.
0: Και αφού δεν το κατάφερε με σχετικά ελεγχόμενη δύναμη η πυρός, τώρα πάμε... Έφτασε η ώρα των αμάχων δηλαδή και των μεγάλων καταστροφών, δεν είναι?
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Να προσπαθήσουμε πολύ για να αντέψουμε. μπορούμε να δούμε τι έκανε ο Πούτιν στην Τσετσενία, στο δεύτερο πόλεμο τη Τσετσενία, από το 2000 μέχρι το 2002. Έμαθαν από τα πρώτα λάθη, τα πρώτα λάθη τη περίοδου 94-96, όταν είχαν στείλει στρατιώτε κλειρωτού, του οποίου οι Τσετσένοι του καθαρίσανε με ένα πολύ άγριο τρόπο, γιατί μιλάμε για κλειρωτού, μιλάμε για παιδάκια 18 χρονών. Στο δεύτερο πόλεμο δεν αφήσανε το στρατό να μπει μέσα στον κόσμο, απλά. Ισοπεδώσαν τον Γκρόσμι και στο τέλο δεν υπήρχε τίποτα. Εάν δούμε λίγο προσεκτικά τι κάνανε στην ε, περίπτωση της Γεωργίας, είχαν αρχίσει να κάνουν σκληρούς βοβαρδισμούς σε κάποια τμήματα της νότιας Οσετίας που είχαν πέσει στα χέρια των Γιουλιανών και σε κάποια πολύ συγκεκριμένα ε, τμήματα της Γεωργίας, όπως είναι το Γκόρι, εκεί που γεννήθηκε ο Στάλιν, που είναι πολύ κοντά στην νότια Οσετία. Έτσι. Και φυσικά έχουμε δει τι έχει κάνει η ρωσική αεροπορία στη Συρία το Αλέπο, ναι, ναι. όπου ισοπαίδωσε το Αλέπο 7 μήνες.
0: Στο Χαλέπι, ναι. Ναι,
1: βοβαρδίζανε το νοσοκομείο μέρα-νύχτα. Όμως υπάρχει, ξέρετε, μια τεράστια διαφορά σε όλα αυτά. Το Κίεβο είναι μια πόλη τριών και εκατομμυρίων ανθρώπων.
0: Και είναι και μια Ευρω... ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πολύ κοντά στη... στο κέντρο της Ευρώπης, θέλω να πω, ότι είναι και άλλο το ιστορικό βάρος, νομίζω.
1: Ακριβώς. Και υποτίθεται ότι είναι και πατρίδα αρχ Άρα πώς θα το δικαιολογήσει αυτό στη ρωσική κοινή γνώμη παρά τη λογοκρισία και παρά τη σκληρή προπαγάνδα. Το δεύτερο είναι ότι ο εξοπλισμός των Ουκρανικών δυνάμεων ξεκινάει τώρα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει. Γιατί φαντάζομαι ότι η στάση των δυτικών χωρών είναι βλέποντας και κάνοντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στέλνουμε αντιαρματικό εξοπλισμό. ελαφρύ εξοπλισμό. Εάν κλιμακώσουν, πολύ πιθανόν και η Ευρώπη να κλιμακώσει. Γι' αυτό και βλέπετε αυτέ τι απειλέ, γιατί με ρωτήσατε για τις απειλέ. Mm-hmm. Αυτέ οι απειλέ λοιπόν για πυρηνικά χτυπήματα, σήμερα του Υπουργείου Άμυνα είπε ότι <laughs> δεν δεσμευόμαστε, ότι θα επιτεθούμε εναντίον των Ευρωπαίων που μεταφέρουν οπλισμό στην Ουκρανία. Όλα αυτά είναι ε, σε ένα προληπτικό επίπεδο για να αποτρέψουν, να φοβήσουν του Ευρωπαίου, αλλά εγώ θα τολμήσω μια πρόβλεψη. Δεν θα κάνει πίσω η Ευρώπη. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι πρέπει να σταματηθεί η ρωσική επιθετικότητα, η επιθετικότητα του Πούτιν στην Ουκρανία. Για, για τον λόγο που πάμε πριν. Γιατί, άμα δεν σταματήσουμε εκεί πέρα αυτή την τρέλα, τότε θα πρέπει να τη σταματήσουμε κάπου αλλού που είναι πιο κοντά στο σπίτι μα.
0: Υπάρχει ερμηνεία, βέβαια, ότι οι απειλέ περιπυρηνικών ε, δηλώνουν μάλλον ανασφάλεια παρά ας πούμε αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, από την πλευρά τη δηλαδή Ρωσία ότι δείχνουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο πολύ. Που πάμε κατευθείαν στην έσχατη απειλή.
1: Τη συμμερίζομαι αυτήν την άποψη. Τη συμμερίζομαι. Γιατί η Ρωσία νιώθει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα, έχει τι περισσότερε πυρηνικέ κεφαλέ στον πλανήτη. Θεωρούν λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει. Απλά έτσι αυτή το. Γιατί είπαμε ότι σήμερα πρέπει να κατανοήσουμε και λίγο τη ρωσική πλευρά. Έτσι αυτοί νομίζουν. ξέρετε, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σου το πω αυτό. Μέσα στην. Ευρώπη υπάρχουν ε, μεγάλα κινήματα υπέρ τη ειρήνης εναντίον των πυρηνικών όπλων που ξεκινήσαν ε, αρχές του 80. Έτσι. Αυτά τα κινήματα δεν έχουν δυναμική αλλά θα την ξαναποκτήσουν όσο υπάρχει αυτή η ρητορική πυρη, περί πολέμου. Η Μόσχα δεκαετία του 1980 είχε διεισδύσει σε αυτά τα κινήματα το ξέρουμε πλέον από από χαρακτηρισμό εγγράφων Ότι κάποιοι από του ανθρώπου Είχαν ε, ε, διπλό καπέλο Από τη μία ήταν ελληνιστέ Και από την άλλη ήταν ε, άνθρωποι της Μόσχας Δεν λέω βέβαια
0: ότι Ότι θα επαναληφθεί αυτό... αυτό το σχήμα πάλι Ναι, ναι. είμαστε σε λέω μια άλλη ότι εποχή Ότι θα γίνει ναι. αυτό
1: Αλλά στο μυαλό τους Γιατί κοιτάξτε εδώ τώρα μιλάμε για για του λεγόμενου, λεγόμενου σοβιετά Υπάρχει η σοβιετική
0: Λα... μνήμη, δηλαδή. στον σε... τρόπο που ναι, σκέφτονται. Ναι. Ναι,
1: κοιτάξτε, όλ, αυτοί, όλα ότι αυτοί. Ότι θα μπορούσαν ναι.
0: πάλι να διεγείρουν ναι. μια τέτοια αντίδραση από την άλλη πλευρά. Ναι.
1: είναι σοβιετά Είναι σοβιετά άνθρωποι. Σοβιετά άνθρωπο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσουν ένα εσωτερικό πρόβλημα στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Γερμανία. Έχουν μείνει πίσω λίγο στην ανάλυση του, θεωρώ έτσι. Αλλά. Έτσι πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό.
0: Πάμε και τώρα και στα δικά μας γιατί υπήρχε και εκεί μια αμφιθυμία στο πώς έπρεπε να ερμηνεύσουμε τον αντίκτυπο που έχει αυτό ο πόλεμο στα ελληνοτουρκικά. Ε, κάποιοι έλεγαν στην αρχή ότι ο Ερντογάν θα ενθαρρυνθεί να μιμηθεί τον Πούτιν σε, ένα, σε μια πιο δραστήρια δρασ... μορφή ας πούμε, αναθεωρητισμού και κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι... Έτσι, όπω έχει συσπυρωθεί η Δύση και έχει αφυπνιστεί για να αμυνθεί σε τέτοια φαινόμενα, υποχρεώνει και τον Ερντογάν να υποχωρήσει ή ενδεχομένω να εγκαταλείψει κάποιε από τι αξιώσει που είχε και κάποια από τα σχέδια που είχε στην αμφισβήτηση των συνόρων και τη ελληνική κυριαρχία. Σε ποια από τα δύο σενάρια νομίζετε ότι πρέπει περισσότερο να πιστέψουμε τώρα,
1: Και στα δύο σενάρια υπάρχει ένα πυρήνα αλήθεια. Στο πρώτο σενάριο λοιπόν, που λέει ότι η συμπεριφορά του Πούτιν θα βρει μιμητέ, υπάρχει ένα πυρήνα αλήθεια γιατί οι Τούρκοι παρακολουθούν πολύ στενά και τον ρωσικό αναθεωρητισμό και τον κινέζικο. Μιμούνται μεθόδου. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα ότι οπλοποιούν εντό αγωγικών τα αλλιευτικά, δημιουργούνται συνεχώ τριβέ μεταξύ των λιγικών αλλιευτικών και τη ελληνική ακτοφυλακή. Αυτό τα έχουν κάνει Κινέζοι χρόνια πριν, στην ε, θάλασσα της Νότιο Κίνας. Χρησιμοποιούν υβριδικές μεθόδους ε, που τους έχουν ε, εφεύρει οι Ρώσεις, σε ό,τι αφορά τις ό,τι αφορά την εργαλοποίηση μειονοτήτων, μεταναστών. Υπάρχει λοιπόν εκεί πέρα μια αλήθεια. Δηλαδή, καλώς ανησυχούμε ότι μπορεί αυτή η συμπεριφορά να βρει μιμητές στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι αυτή η αλλαγή πολιτική, που είναι μια συθέμελη αλλαγή πολιτική εκ μέρου τη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά μεταμορφώθηκε την Τετάρτη. Αυτό που είπα, ένα πολιτικό νάνο, οικονομικό γίγαντα, στα αραβικά δεν υπήρχε. Και την Πέμπτη ξήμωσε και ήταν κάτι άλλο. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσουν οι Τούρκοι. Δεν μπορεί να το αγνοήσουν ότι εδώ πέρα υπάρχει πολιτική βούληση να. Τουλάχιστον μια κοινή αμυντική ταυτότητα. Θα δούμε τώρα και για την πολιτική. Γιατί πολιτική σημαίνει Υπάρχει, πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω πράγμα.
0: και μια οξύτερη ευαισθησία και σε επίπεδο κοινή γνώμη. Δηλαδή Ακριβώς. Κάτι που μέχρι χθε μπορεί να ακουγόταν σαν ιδιοτροπία έτσι, ε, τη νότια Βαλκανική, ας πούμε, αυτή που τσακώνονται μεταξύ του οι Έλληνες και οι Τούρκοι τόσο καιρό και είναι μια παγωμένη εκεί, ένα καυγά μεταξύ του. Τώρα νομίζω ότι έχει αποκτήσει. Άλλα χαρακτηριστικά και στα μάτια της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, έτσι δεν είναι. Ισχύει, αλλά
1: θα μου επιτρέψεις να σα πω κάτι. Ισχύει για τα χειρότερα σενάρια. Επειδή Σωστό. λοιπόν ζούμε ένα πόλεμο, Σωστό, εγώ, ναι. δε, εγώ δεν θέλω να μάθω τα λόγια μου, γιατί καμιά φορά ακούγουμε λίγο έτσι πιο σκληρός από άλλους ε, φίλους και συναδέλφου, Εάν η Ελλάδα, α μιλήσουμε τώρα τη γλώσσα τη αλήθεια. δεχόταν μια εσβ από την Τουρκία, του μεγέθους που αντιμετώπισε η Ουκρανία, δηλαδή μια μαζική εισβολή, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε το καθήκον της. Θεωρώ ότι θα μας στηρίζανε. Πριν μερικές μέρες σας έλεγα το αντίθετο. Τώρα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μάλιστα. Αν όμως προκύψει μια κρίση τύπου ήμια, μια βραχονισίδα. Ένα μικρό νησάκι. Ένα
0: επεισόδιο. Ένα επεισόδιο και όχι μια σύραξη. Ας το
1: θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από ό,τι υπήρχε πριν, γιατί αυτή η εμπειρία θα μας αλλάξει, θα μας κάνει περισσότερο Ευρωπαίους, αλλά δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται, φαντάζομαι. Εκτός, να βάλω να αστερίσκο, αν η κοινή αμυντική πολιτική έχει γίνει πράξη, υπάρχει εγγύηση των ευρωπαϊκών σύνορων, Υπάρχουν ευρωπαϊκά στρατηγικά τα οποία λειτουργούν.
0: Άρα και αποτρεπτική δύναμη, δηλαδή προληπτικά.
1: Ακριβώ. Ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω πάντω κάτι. Δηλαδή, εγώ, κοιτάξτε, παραδοσιακά είμαι απεσιόδοξο. Αυτή τη φορά είμαι συγκρατημένο αισιόδοξο.
0: Α κρατήσουμε αυτό, ότι τουλάχιστον δηλαδή, ο Πούτιν έχει καταφέρει να, να ξυπνήσει την Ευρώπη και να ξυπνήσει και αντισώματα που πολλοί αμφισβητούσαν καν την ύπαρξή του, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Θυσιάζεται η Ουκρανία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μα ανησυχεί λίγο η διαχείριση της μεταπολεμικής κατάστασης όποια και να είναι αυτή. Δηλαδή η απόφαση για την εισβολή από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γνωρίζουμε είναι μια προσωπική απόφαση. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένα συλλογικό σύστημα απόφαση. απόφασης.
0: Επνιβίασε ακόμη και το επιτελείο του. Ο,
1: Ακριβώς. Είναι. Σήμερα οι συνέπειες αυτής της πράξης Τη πληρώνουν οι Ρώσοι μεσοαστεί. γιατί η Ρωσία ξέρετε είναι μια μεσοαστική κοινωνία, είναι μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Στη μεταπολεμική κατάσταση πραγμάτων δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος ως Δύση.
0: Να αποξενώσουμε αυτή τη μεσαία-ρωσική τάξη. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τη χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί μια άλλη Ρωσία, έτσι δεν είναι. Ακριβώς.
1: Αρχίζω και το λέω, γιατί υπάρχει ένταση, και εγώ πολλέ φορέ έχω ένταση αυτές τις μέρες, αλλά πρέπει να βλέπουμε όχι το αύριο, το μεθαύριο. Το καθεστώ είναι αυταρχικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι ίδιοι Ρώσοι το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά οι Ρώσοι είναι αδέλφια μα. Όχι ορθόδοξα αδέλφια μα. Όχι με αυτήν την έννοια. Είναι ένα ευρωπαϊκό λαό. Η, ε, η Ευρώπη πρέπει όταν έρθει η ώρα να αγκαλιάσει τη Ρωσία. Να συμβιώσει. Να γίνει Με μια άλλη Ρωσία. Να μην γίνει αύριο. αύριο. Ακριβώ. Μπορεί να γίνει μετά από πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα όραμα. Και πάλι νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε.
0: Ότι η καλύτερη διέξοδο και η λιγότερη καταστροφική διέξοδο δεν μπορεί παρά να προέλθει μέσα από την ιδιαίτερη ουσία, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Και υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή ασφυκτιούν ε, περιθεροποιούνται γενναίες δυνάμεις πολιτικές άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει κριτική στην, ε, ε, σε αυτό το καθεστώ, Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο για να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου άσπρο μάθος. Όλοι οι Ρώσοι ήταν εναντίον τη επέκταση του ΝΑΤΟ προ Ανατολά. Δεν υπήρχε ποτέ κανένα Ρώσος, ακόμα και η φιλελεύθερη πολιτική της Ρωσίας, που να πιστεύανε ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προ Ανατολά είναι μια έξυπνη κίνηση. Επομένω, όταν έρθει η ώρα, και θα έρθει αυτή η ώρα, είμαι βέβαιος, θα πρέπει να, να μην τιμωρήσουμε τη Ρωσία. Να δείξουμε ότι η Ρωσία έχει μια θέση μέσα στην ευρωπαϊκή ακερικτορική ασφάλεια. Είναι μια χώρα. Βαθύτατα ανασφαλής, δεν έχει φυσικά σύνορα, έχει δεχτεί τις περισσότερες εισβολές από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επομένως, δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω, ναι, το δεν δικαιολογώ τίποτα, το λέω για να ερμηνεύσω. Όταν έρθει η ώρα, όποτε έρθει αυτή η ώρα, δεν πρέπει να την ταπεινώσουμε.
0: Άλλαστε η ευρωπαϊκή ιστορία δείχνει ότι αυτό γεννά περισσότερα προβλήματα μετά παρά να φέρνει. Την... Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καθώς οι Ουκρανικές πόλεις πολιορκούνται και καταστρέφονται για 7η ημέρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι το τέλος δεν θα είναι σύντομο Δεν θα είναι εύκολο. Αυτά για σήμερα. Το ράδιο Κάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσει στο ραδιοκέιπαπάκι καθημερινή.gr.